0: «Apropos» wird Ihnen präsentiert vom Onlineportal portal kat.ch und dem Podcast «Laut und Leise». Der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft. Heute bei «Apropos» – Politikerinnen und Politiker als Angriffsfläche. Was
1: mir vor allem am meisten passiert ist und leider immer noch passiert, ist, dass mir so Sätze gesagt werden wie «Ja, du verstehst das halt nicht», «Du verstehst es halt noch nicht» oder «In deinem Alter habe ich das auch noch gedacht» dass ich als junge Frau
0: einfach als inkompetent und fehl am Platz angeschaut wird. In der Schweiz gibt es etwa 20'000 Menschen, die in einem Parlament sitzen. In Bern im Nationalrat oder in irgendeinem Landrat, Stadtrat oder irgendwo in einer kleinen Gemeinde. Der Recherchedesk und das Datenteam des Tagesanzeigers und Media haben in einer grossen Umfrage angeschaut, wie es diesen 20'000 Parlamentarierinnen und Parlamentarier geht was sie gefunden haben, das sind nicht nur schöne Sachen.
1: Dort, was bei mir definitiv aufhört, das ist dort, wenn Drohungen ausgesprochen werden. Vor allem Drohungen gegenüber meiner Familie. Und Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Da kann ich dann aber auch nichts und zeige diese Leute an.
0: Politikerinnen und Politiker werden oft verhöhnt, sie werden verlacht oder bedroht. Ganz egal, auf welcher Stufe sie gewählt worden sind. Was das für Konsequenzen hat, über das reden wir in der heutigen Folge vom Podcast «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Simon Rau vom tamedia Recherche Desk. Hallo Simon. Hallo Mirja. Simon, ich würde gerne mit der Mehrheitsgruppe anfangen. Wer
2: ist sie? Die Meret Gropp ist 28, Juristin und seit zweieinhalb Jahren Stadtparlamentarierin in Wiel im Kanton St. Gallen. Sie ist aber auch eine von 2'000 Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die an unserer Umfrage mitgemacht haben. Und eine von mehr als 550 Teilnehmenden, die uns geschildert haben, dass sie im Rahmen ihrer Parlamentsarbeit schon mal angegriffen oder verletzt worden sind. Was hat sie konkret erlebt? Ja, sie hat uns in der Umfrage geschrieben und dann auch persönlich am Telefon erzählt, dass sie immer wieder Mails bekommt von Bürgern, wo sie irgendeiner Form beleidigen oder beschimpft. Und ich sage absichtlich Bürger, weil es meistens, also jetzt in ihrem Fall, aber ganz grundsätzlich in der Umfrage hat sich das gezeigt, dass es meistens Männer sind, wo die, die Beschimpfungen und Beleidigungen aussprechen. Mit dem hat sie aber so weit gut umgehen. Dann hat es aber einen Vorfall gegeben, wo ihren unbekannte persönlich anglütet hat, Hi, Also der Gewiss, wo sie wohnt, der ist sehr, sehr aufdringlich worden und das ist ihr verständlicherweise sehr nöch gegangen. Mhm. Wichtig ist aber zu betonen, dass es eigentlich nicht unbedingt ihre Geschichte ist oder nicht nur ihre Geschichte, die uns zu Denken gegeben hat, sondern mehr die Tatsache, dass es offenbar 550 Leute gibt, wo uns erzählt haben, dass sie solche oder ähnliche Sachen schon erlebt haben. Aus der ganzen Schweiz, aus allen politischen Parteien, Jung, Alt, Mann, Frau, die so Sachen sich mit alles einfach weil sie Parlamentarierinnen oder Parlamentarier sind. 550 von diesen 20'000 Parlamentarinnen und Parlamentarier in der
0: Schweiz haben euch gegenüber also so Vorfälle geschildert. Das alles wissen wir eben wegen einer Umfrage, die ihr gemacht habt. Wie sind ihr überhaupt darauf gekommen, jetzt zu machen?
2: Es hat eigentlich etwa vor einem Jahr angefangen mit einer einfachen Frage. Und zwar haben wir uns einfach überlegt, was sich eigentlich Parlamentarierinnen und Parlamentarier so alles anhören in ihrem Job. Was erleben sie eigentlich so? Wir haben dann relativ schnell entschieden, dass wir das möchten mit einer Umfrage versuchen herauszufinden und dass man viel breiter fragen wollen, wenn nur die einfach Frage. dass es eigentlich so ziemlich alles interessiert, wo in irgendeiner Form mit Parlamentsarbeit Tun hat. Also, was läuft gut in dem Schweizer Parlament? Was läuft nicht gut? Wie ist die Stimmung? Wie ist die Zusammenarbeit? Was könnte man verbessern? Und wo gibt es allenfalls Missstände?
0: Wie muss man sich das konkret vorstellen? Haben Sie da 20'000
2: Mailadressen gehabt und dann alle eine Umfrage verschickt? Oder wie läuft so etwas ab? Also es ist tatsächlich so, dass wir die ersten Wochen, und wirklich Wochen, muss ich sagen, nicht <lacht> Tage damit verbracht haben, Patrick Meyer vom Datenteam und Oliver Zielmann und ich vom Recherchedesk quasi in Handarbeit die E-Mail-Adresse zusammensuchen. Also mein haben gewusst, es gibt plus minus 20'000 auf diesen drei Ebenen. Und dann auf Ebene Bund ist relativ einfach, weil die öffentlich zugänglich sind. die e Und dann bei den Kantonen wird es schon ein bisschen schwieriger. Und wenn man dann runtergeht in die Gemeinde, es gibt erstens so viele Gemeinden, aber auch dort so viele Gemeinden, die dann das Parlament tatsächlich haben. Und da haben wir wirklich müssen bei jeder Gemeinde auf die Webseite gehen, schauen, ob die Mailadressen öffentlich sind. Und wenn sie nicht öffentlich sind, das Sekretariat anrufen oder schreiben, ob sie die Adresse rausgeben würden. Und am Schluss war es so, dass wir von diesen 20'000 haben wir es geschafft, von etwa 10'000 wirklich die persönliche Mailadresse herauszufinden. Und bei den anderen 10'000 hat man es so uns entweder nicht zur Verfügung gestellt oder wir haben es nicht geschafft, an die E-Mail-Adresse hinzukommen. Und dann haben wir es dann via Sekretariat verschickt. Also wir haben denen Sekretariat gesagt, ob sie den Fragebogen würden verschicken würden. Und es war ein Fragebogen mit 38 Fragen und haben dann auf Deutsch, Französisch und auf Italienisch äh, gemacht. Und dann haben wir dem mal verschickt, irgendwann anfangs dieses Jahr und haben dann die Umfrage, ich weiß gar nicht mehr, zwei, drei, vier Wochen laufen lassen. Genau. Und wie viele Antworten haben Sie am Schluss bekommen? Mehr als 2000 Parlamentarier und Parlamentarierinnen haben die Fragebogen vollständig ausgefüllt. Und von diesen 2000 sagen, mehr als 550 sie haben schon einmal oder mehrmals so eine Verletzung, so einen Angriff erlebt. Also etwa ein, ein Viertel plus minus. Wobei es natürlich nicht eine repräsentative Umfrage ist. Haben Sie über die reinen Antworten aus, äh, auch noch weitere Rückmeldungen bekommen? Etwa 500 von denen haben auch. Ihre persönlichen Kontaktdaten hinterlassen. Also wir haben wirklich, wenn wir auch Fragen hatten oder uns, etwas uns besonders interessant gefunden haben, konnten wir nachfragen. Und vor allem haben die Leute die Umfrage genutzt, um extrem viel. Es sind so persönliche Kommentare. Und das haben, sind einfach auch unglaublich viel geschrieben in eigenen Worten. Das war sehr spannend gewesen, zum Auswerten. Eine Erkenntnis,
0: die ihr hatten, ist auch die zunehmende Polarisierung. Wie verändert das die
2: Arbeit für Politikerinnen und Politiker? Ja, mich dunkt, es wird in der Tendenz für sie anstrengend und vor allem für die, die eigentlich also an einem sachlichen Austausch interessiert sind, wo irgendwie eine wirkliche politische Lösung finden was halt in der Schweiz dann oft in irgendeiner Form einen Kompromiss bedeutet. Und in den persönlichen Gesprächen haben dann die Leute zum Teil erzählt, dass es in den Kommissionen fast noch besser geht als im Parlament, wo dann zum Teil auch Medien dabei sind, äh, wo dann zum Teil auch so ein quasi für die Galerie einfach sehr hart äh, politisiert wird. Ja, das ist jetzt so ein bisschen mein Eindruck. Aber wir haben jetzt nicht nur zusätzlich zu dem eine spezielle Frage gestellt. Also das ist jetzt mehr äh, das, was wir so chli aus dem Gespräch gehört haben. Mhm. Haben Sie auch Grund für die Polarisierung gefunden? Ja, unsere Frage war, hat die Polarisierung in den letzten fünf bis zehn Jahren in Ihrem Parlament zugenommen? Und dann konnte man sagen, sie hat zugenommen, sie hat sich nicht verändert, sie hat abgenommen oder weiss nicht. Wir haben die Gründe nicht speziell dann abgefragt. Aber Sie hatten dann wie so ein Kommentarfeld, gehabt, wo Sie können was Ihnen so auffällt, was Sie beobachtet. Und dann haben Sie aber mehr Beobachtungen reingeschrieben als eigentliche Begründungen. Zum Teil schreiben die Leute, dass sie vermutlich allgemeine gesellschaftliche, politische Entwicklung. Zusätzlich auch noch so befeuert durch Corona jetzt in den letzten paar Jahren. Zum Teil werden auch die Medien, also sprich wir Journalistinnen, mitverantwortlich gemacht, dass es nämlich vor allem die Leute in die Zeitung und in, ins Fernsehen arbeiten, die halt besonders laut schreien und möglichst spontan die Parolen abgeben. Dass wir gar nicht interessiert sind an stille, stillen, Schaffen. Das stimmt jetzt sicher nicht ganz, aber bis zu einem gewissen Grad haben die Leute natürlich recht. So.
0: Es geht gerade weiter nach der Werbung. «Laut und Leis ist der Podcast vom Onlineportal kat.ch. Er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer geschiedenen Debatte, Sandra Leis lässt Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzen, über den eigenen Tellerrand hinaussehen und etwas zu sagen haben. Der Podcast «Laut und Leis erscheint alle zwei Wochen am Freitag auf der Webseite kat.ch-podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Simon, nach allem, was ihr herausgefunden habt, kann man sagen, der Ton wird schärfer, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schweizer Parlament. Ihr habt ja mit ganz unterschiedlichen Leuten über ihre Erfahrungen gesprochen, unter anderem auch mit der Melanie Setz. Sie ist SP-Kantonsrätin in Luzern.
1: Aufgrund von einem Vorstoss, den ich mitunterzeichnet habe zum Thema Hygieneartikel, Menstruationsartikel, habe ich recht lange handgeschriebene Anonyme. Briefe bekommen, die sehr ausfällig war, wo mich vor allem als Frau stark beleidigt hat. Es ist so weit, gegangen, dass die Person, ich nehme an, oh, es war eine männliche Person, gewesen, äh, geschrieben hat, dass er sehr hoffe, dass min Mann an anderen Ort sexuelle Befriedigung finde, will ich linke schlampe kann ihm sicher nicht richtig besorge. Was natürlich überhaupt keinen Zusammenhang hatte mit dem Anliegen, wo wir dazumals eingereicht hatten. Es hat mich Erschreckt und verstört, dass ähm, auch in der heutigen Zeit noch Menschen müssen auf so patriarchale, unterdrückende, altertümliche Methoden zurückgreifen müssen, um ihrem Unmut Luft zu machen, um politische Anliegen zu diskutieren. Und das war ein klarer Angriff auf meine Frau sein, weil der Kollege, der diesen Vorstoss eingereicht hat, hat, nur Zustimmung bekommen Und ihm wurde applaudiert, worden, dass er den Mut hatte, das zu machen.
0: Das ist eines von verschiedenen Statements von Politikerinnen und Politikern, die ihr bekommen habt, wer all die Statements hören. Wir finden sie auch bei uns auf der Webseite und in der App. Du hast vorgesagt, dass eher Männer die sind, die so also Kommentar äußern. Ja. Kann man sagen, dass Frauen eher davon betroffen sind?
2: Unsere Umfrage leitet tatsächlich nah, dass Frauen häufiger von Angriffen betroffen sind. Unser Datenjournalist Patrick Meyer hat dann die Antworten korrigiert quasi um Faktoren Partei, Region und Parlamentsstufe. Und dann zeigt sich, dass es 50% wahrscheinlicher ist, dass sich eine weibliche Teilnehmerin sich so einen Kommentar anlösen wie ein männlicher Teilnehmer. Und was auch noch interessant ist, ist, dass je höher die politische Ebene, desto häufiger scheinen Angriffe zu sein. Also quasi eine Nationalrätin wird häufiger angegriffen als eine Parlamentarierin in der kleinen Gemeinde. Das hat natürlich vor allem mit ihrer Bekanntheit zu tun, dass sie exponierter ist, weil sie auch mehr Leute kennen, weil sie häufiger in der Zeitung ist und so weiter. Haben Sie aber auch Männer gefunden, die von so betroffen sind von solchen Angriffen? Ja, das ist wirklich wichtig, um zu sagen, dass auch Männer von Angriffen betroffen sind von Angriff Und auch da einerseits von Bürger, männlichen Bürgern und andererseits von meistens männlichen Mitparlamentariern. Was auch noch interessant ist, man haben sie dann gefragt, was sie das Gefühl haben, warum sie Ziel geworden sind vom Angriff. Und da konnte man auswählen, zum Beispiel wegen Geschlecht, wegen des Alter, wegen der sexuellen Orientierung. Und die meisten sagen wegen meiner politischen Haltung. Also, das ist meistens ähm, der Grund. Mhm. Kannst du uns ein konkretes Beispiel geben? Ja, man haben zum Beispiel mit dem Urs Eckschwiller geredet. Er ist in Spiez im Kanton Bern für die SVP. Im Grossen Gemeinderat. Und er hat meiner Kollegin Daniel Hans erzählt, dass er nach gewissen Worten im Rat oder nach gewissen Vorstößen beleidigt wird, zum Teil auch bedroht. Auch auf der Straße wird er beschimpft, so im Sinn von, ja, das kommt dann zu Spüren über und so Sachen. Und er sagt, ja, er fände grundsätzlich müssen wir kritikfähig sein als Parlamentarier und es ist auch okay, wenn gewisse Sprüche kommen, aber es gäbe wie eine Art eine Grenze und seine Empfindung ist, dass die Stimmung eigentlich immer kassiger wird. Und ja, das ist insofern speziell, weil er einfach sagt ja, ist ja das, nicht ich da mache, freiwillig. Und dann muss man irgendwie auch noch so Kommentar ähm, anlösen. Und was auch noch interessant war, ist, habe ich gefunden, dass er sagt, dass sie jetzt in der SVP in Spiel zum Teil sichern abmünden. Rechtfertigen für gewisse nationale Exponenten ihrer Partei. Und dass, wenn zum Teil auf der Straße angegangen wird, so im Sinn von, ah, das ist einer der SVP, der schiesst ja eh gegen andere, also kann ich auch gegen ihn schiessen. Obwohl er sagt, also wir in Spielt sind eigentlich vor allem daran interessiert, dass wir irgendwie eine konstruktive Lösung findet für unsere Gemeinde. Wenn man all diese Sprüche
0: hört, dann stellt man sich ja schon die Frage, kann man auch etwas gegen das machen?
2: Ja, also meine, Politikerinnen und Politiker, also wie in allen anderen Fällen auch, sie können unterschiedliche Sachen machen und sie machen auch unterschiedliche Sachen, wenn sie so Sachen hören oder müssen lesen oder müssen irgendwie mit dem umgehen. Also es gibt viele, die sagen, ja, wir ignorieren das. Es gibt andere, die sagen, ja, mir hilft, wenn ich mit anderen darüber rede. Es gibt Leute, die zur Polizei gehen, gerade wenn irgendwie zum Beispiel die Familie involviert ist oder wenn es wie eine Stufe annimmt, wo sie merken, das ist jetzt irgendwie viel, das darf man nicht so stahl, da muss man irgendwie die Polizei einschalten. Ähm, auf Bundesebene gibt es zum Beispiel so eine Meldestelle, wo man sich kann hinwenden, wenn man etwas erlebt hat. Äh, auf Kantonsebene und gar gibt es das zu wenig oder gar nicht. Und dann gibt es wie die, wo sagen, hey, ich gebe einfach zurück und zum Teil voller Hane. <lacht> ich habe zum Beispiel mit dem Lorenz Ahlig geredet er war zwölf Jahre für die FDP im Grossen Rat im Kanton gsi, jetzt nicht mehr. Und er hat, wenn man das so erzählt, nach dem Bündner Baukartellskandal, wo wir uns alle daran erinnern, hat er im Parlament ein paar ja, ich sag jetzt mal knackige Worte abgegeben, dass er den Skandal ähm, daneben befindet. Und dann hat er Briefe bekommen mit Beleidigungen und wirklich ganz konkreten Mord. Drohungen. Und dann ist er mit diesem Brief wieder zurück ins Parlament und hat das offen gelegt ich habe den Brief bekommen und wer auch immer mir die geschrieben hat, kann äh, gar nicht meinen, dass er mich einschüchtern könnte und dass es das nichts bringt, dass er eigentlich eher sich so eher angespornt fühlt. Er hat mir auch erzählt, er sei seit 35 Jahren Kampfsportler und er hat dann gesagt, ja, ein Anliegen bringt man nicht einfach so zum Schwiegen und das zeigt, dass jede und jeder natürlich versucht, da individuell mit dem umzugehen. Drohungen wirken bei mir kontraproduktiv. Mit Drohungen kann man bei mir nichts erreichen, mich keinesfalls stoppen oder gar von meiner Überzeugung abbringen. Diesen Gefallen hätte ich diesen kriminellen Gesellen nie und nimmer genannt. Es darf auch niemals so weit kommen. Dass man mit Drohungen irgendein Ziel erreichen
0: kann. Die Beispiele, die ihr gesammelt habt, die sind ja zum Teil recht drastisch. Du hast im Zusammenhang mit dem Urs Eckerschwiler schon angesprochen: viele von den Parlamentarierinnen und Parlamentarier schaffen ja ohne wirkliche Bezahlung oder mit
2: schlechter Bezahlung. Gleichzeitig wird man dann quasi auch noch beleidigt. Ja, das ist so. Also wir haben das einerseits abgefragt, das Thema Wertschätzung, Anerkennung in der Umfrage. Und da hat man schon gesehen, dass sich da einige ein bisschen mehr würden wünschen. Aber das haben wir vor allem auch gehört in den persönlichen Gesprächen. Dass die Leute sagen, ja, einfach ein bisschen mehr, ja, jetzt nicht um mit Dankbarkeit, aber einfach ein bisschen mehr Wertschätzung
0: wäre eigentlich noch cool. Mhm. Und die grössere Frage dahinter ist ja auch, warum tönt sich die Parlamentarinnen und Parlamentarier das immer noch
2: an? Ja, gute Frage. Ich meine, es gibt ja tatsächlich Leute, namentlich Frauen, auch, die aussteigen. weil will sagen, das ist jetzt einfach irgendwie zu viel. Aber die Allermeisten sagen ja, will man es irgendwie gerne machen und will man das als irgendeine Form einen Dienst an der Gesellschaft sehen. Man macht das für unsere Gemeinde, sagen die Leute. Wir machen das für unsere Stadt, für unser Kanton, für die Schweiz. Und ja, wie als Dienst an der Gesellschaft. Merkt man denn das auch, dass es
0: schwieriger wird, zum Beispiel neue Personen zu finden, die sich politisch engagieren?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Mehrheit der Leute in unserer Umfrage uns erzählen, dass sie Schwierigkeiten haben bei der Personalsuche. Stufenbund scheint es nicht so ein Problem zu sein. Bei den Kantonen schon mehr. Und dann sieht man es vor allem, bei den Gemeinden, also zum Beispiel so die mittelgrossen Gemeinden, die sind so zwischen 3'000 und 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dort sagen 70 von denen, die mitgemacht haben bei uns, dass sie kämpfen mit Personalsuche. Und interessant ist dann auch, aber wir haben dann auch nach Regionen ja gefragt und besonders im Tessin haben es extrem Schwierigkeiten neue Leute zu finden. Das hat auch damit zu tun, dass es im Tessin u es Parlament viele Parlamente gibt. Also praktisch jede Gemeinde hat das Parlament. Das ist jetzt anders als z.B. in Zürich, wo ich jetzt selber wohne. Da gibt es viel mehr Gemeinsversammlungen. In Tessin hat wahrscheinlich jede Gemeinde das Parlament. Da braucht man natürlich auch mehr Leute, die Lust haben und Zeit haben, um sich politisch zu engagieren. Wir haben jetzt darüber geredet, was Politikerinnen und
0: Politiker zum Teil alles müssen aushalten müssen. ihr Sie dann in dieser Umfrage auch etwas herausgefunden, das gut
2: läuft? Ja, zum Glück. <lacht> es ist wirklich so, dass wir den Eindruck bekommen, dass viel eigentlich auch gut läuft. Ja, vor allem jetzt zum Beispiel die Stimmung wird eigentlich grossmehrheitlich als fast immer oder mehrheitlich freundlich beschrieben und Zusammenarbeit das meistens konstruktiv und das ist gut zu hören und zeigt eigentlich, dass es plus minus so gut funktioniert in den Schweizer Parlament. Danke vielmals Simon für das Gespräch. Danke
0: dir, Mirja. Wer die ganze Auswertung vom Tomedia Recherchedesk und dem Tomedia Datenteam noch möchte nachlesen und sie ist auch verschiedene Grafiken aufbereitet, der kann das machen bei uns auf der Webseite und in der App ist die online und wir verlinken die auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und die nächste Folge vom Podcast Apropos, die hören dir morgen wieder. Bis dann, Macht's gut. Ciao miteinander.